0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 34 que j'ai intitulé Pourquoi est-ce que je me prends la tête avec mon physique euh, C'est un épisode euh, qui m'a été.. Euh, dont je, enfin, pour lequel je me suis très 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 très, très lourdement inspirée d'un autre épisode de podcast, euh, du podcast Miroir Miroir qui euh, semblerait ne plus produire et euh, dans lequel était interviewée une psychologue qui s'appelle Sophie Cheval qui a été ma psychologue pendant euh, un an, un an et demi, il y a, il y a un bon paquet d'années maintenant à Paris. Je pense que ça date d'il y, y a facilement 8 ans, 8-9 ans et, euh, et du coup c'est par, par l'entreprise dans laquelle je travaille que j'ai réussi à. Enfin que j'ai eu cet épisode qui m'a été partagé. Et je trouve que ce sujet de la beauté et de se prendre la tête avec son physique est très parlant. Et en plus Sophie Cheval, elle a écrit un livre, Belle Autrement, qu'elle m'avait donné à l'époque, dont je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, ainsi que l'épisode de podcast dans lequel elle était interviewée, qui. Euh, et du coup, c'est venu un peu me replonger dans, dans cette thématique-là que je trouve très intéressante, de euh, la beauté et les injonctions à la beauté dans notre société. Et le pourquoi est-ce qu'on se prend la tête, autant avec notre physique et le fait de se sentir belle et d'être belle. Du coup, euh, petite nouvelle avant que je démarre, je ne vais plus faire euh, deux épisodes par semaine. Parce qu'en fait.. Euh, même si, Alors je suis désolée pour euh, toutes les personnes qui préféraient, mais euh, en fait, euh, vous, vous, c'était un peu mitigé, c'était un peu 50-50, et ça, ça c'était 55-45%, et euh, moi en fait ça me demande vraiment beaucoup de travail, euh, avec la grossesse qui euh, avance bien, je commence à être de plus en plus fatiguée, et je me rends compte que c'est trop de travail, et que ça n'a pas, à la fois ça n'a pas eu un engouement, si important euh, pour vous, même si je sais que ça en a eu pour certaines, j'en suis désolée. Et ça n'a pas, euh, pas non plus, ça n'est pas non plus, ça n'a pas du tout un augment au niveau de l'algorithme, hein, ça n'a rien changé à mes statistiques. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de, de m'écouter et de repasser à un épisode, un épisode par semaine. Donc ce sera, euh, on repart sur les épisodes le mardi. Euh, alors... La première chose que je voulais vous dire concernant ce sujet de pourquoi je me prends la tête avec mon physique, c'est parler des différences déjà qu'il y a entre les hommes et les femmes. Parce que c'est important de comprendre que cette préoccupation physique que l'on peut avoir, elle vient d'un contexte, elle vient d'une histoire. Avant, euh, à une certaine époque, le physique des hommes, ce qui allait être important, c'est qu'ils aient de la force. Parce que ils exerçaient un travail physique. C'était eux qui allaient euh, ramener de quoi faire chauffer la marmite, ils allaient travailler... Euh, au champ, ils allaient, ils allaient porter des choses lourdes, faire les gros bras. Et donc, leur physique, ce qui était important, c'était pas l'esthétique. Ils en avaient un peu rien à faire. Et ce qui allait être important pour un homme, c'était d'avoir de la force. Parce qu'il avait besoin de ça pour faire vivre sa famille et pour ramener de quoi faire bouillir la marmite. La femme, en l'occurrence, à une certaine époque, ne travaillait pas. Et son seul but, hein, c'était de trouver un mari et de se reproduire en quelque sorte, et donc ce qui allait être important pour elle, c'est qu'elle soit jolie. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle trouve un mari, donc il fallait qu'elle soit attractive, et que euh, les hommes aient envie de la regarder, et envie de, 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 de passer leur vie avec elle, euh, ou en tout cas de se reproduire avec elle et de se marier. Et donc, euh, mesdames, c'était notre seule but à l'époque, d'être euh, belle pour euh, trouver un mari. Sauf que, évidemment, les choses ont changé. La société a changé depuis. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas bonnes qu'à mettre la table pendant que monsieur va tuer le croco. Petite référence à oss 117 si vous l'avez eu et, euh, mais en fait ce qui se passe c'est que même si ça a changé et qu'aujourd'hui c'est pas euh, les hommes ils vont porter des choses très très lourdes et les femmes elles vont faire bouillir la marmite en souriant bah en fait euh, de la même manière que notre cerveau il a tendance parfois à réagir encore comme si on vivait dans à l'époque des cavernes et que si on sort on va se faire attaquer par un mammouth bah, en fait il faut du temps euh, pour, quand, pour des choses très ancrées pour que ça évolue et la société n'aide pas. Et je vais, je vais revenir un peu plus, un peu plus tard dans l'épisode sur cette notion de. sur l'impact de la société, enfin l'influence de la société. Mais voilà déjà, en termes de contexte, pourquoi les femmes se prennent beaucoup plus la tête avec le fait d'être jolies que les hommes. Ça vient en partie de là. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, on est bombardé en permanence d'images dans notre société, que ce soit des pubs, des affiches, dans les films, dans les séries. Je ne sais pas si vous avez regardé euh, The Reunion de Friends euh, sur HBO, ils ont... je ne sais pas si vous êtes des fans de Friends, je le suis, et en fait ils ont fait un épisode là euh, très récemment où ils ont réuni euh, les acteurs, les six acteurs, euh, euh, pour faire un peu se replonger dans l'ambiance de Friends, raconter le tournage, euh, des anecdotes, des choses comme ça. Et moi, j'ai été mais, hyper choquée par leur physique. Euh, ils sont, à mes yeux, hein, c'est ma pensée dégueulasse, tous autant que les autres. Enfin, C'est-à-dire qu'ils sont ravagés, ils prennent très très cher parce qu'ils ont refusé de vieillir et que euh, je pense qu'ils ont tous fait euh, plus de Botox ou de lifting les uns que les autres. Et, et en fait, j'ai été, euh, été hyper, hyper marquée, hyper choquée par ça. Et je trouve que c'est un très bon exemple de la pression sociétale qu'on peut avoir euh, sur notre apparence physique parce qu'on va nous bombarder d'images et que ces images, elles vont toujours être globalement les mêmes. Hein. C'est une nana plutôt jolie... Euh, enfin, jolie en fait, pas plutôt. Hein, très jolie, mince, blonde, avec des gros seins et, et des belles fesses et euh, en maillot de bain de préférence, même quand c'est une pub de voiture. Chercher l'erreur. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les normes esthétiques qui nous sont balancées de cette manière-là, visuellement, en permanence, elles sont inatteignables. Parce que... Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'être filiforme. Par contre, d'avoir des gros seins et des grosses fesses, ça, c'est important. Et euh, c'est pas, pas une image... C'est pas, pas un corps normal. Et je peux vous dire que j'en ai vu des corps. J'ai travaillé, euh, travaillé à l'hôpital. J'en ai vu plein des gens. J'ai vu plein de gens en petite tenue Et il n'y en a pas beaucoup qui ressemble à ce qu'on voit en photo. Euh, si vous allez au bord d'une piscine ou à la plage, il n'y en a pas beaucoup qui ont ces corps-là, en fait. Mais le fait de, 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 nous, en, de nous amener ces images-là en permanence fait que ça vient générer une forme de culpabilité de ne pas y arriver. Mais comment est-ce que vous voulez être mince avec des grosses fesses et des gros seins et avoir l'air d'avoir 20 ans, si en fait vous avez 70 ans que euh, vous avez trois bouts, de, trois bouts de cheveux sur la tête qui se battent encore en duel et que euh, vous avez toujours eu, euh, je sais pas moi, euh, une forme de euh, tonneau. <rire> J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un corps qu'on peut tous avoir. Et on ne devrait pas euh, chercher à toutes et tous avoir le même corps. Parce que en fait, déjà, c'est un corps qui n'est pas atteignable. Ce n'est pas possible d'avoir ça. C'est trop paradoxal. On ne peut pas avoir... Euh, des formes là où il faut mais pas là où il faut pas, enfin c'est pas comme ça que ça se passe, notre corps il est tel qu'il est et en fait c'est pas nous qui décidons de, de sa forme, on a le corps qu'on a et c'est ok, comme on a les cheveux qu'on a, on a la couleur d'yeux qu'on a et c'est ok et c'est ça qui est chouette c'est de voir de la diversité et on a l'âge qu'on a aussi et je trouve ça tellement dommage de voir aujourd'hui de plus en plus et c'est assez incroyable avec la chirurgie esthétique, on voit des, 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 des clones c'est-à-dire qu'on voit des, des filles qui sont exactement pareilles. Elles, elles ont toutes la même gueule, elles ont toutes, on dirait qu'elles ont le même âge, le même corps, mais parce que euh, elles y vont à coup de chirurgie, euh, en veux-tu, en voilà. Et en fait, ça nous génère de la culpabilité parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, parce que du coup, on se dit que c'est comme ça qu'il faut être, sauf que de base, le modèle qu'on nous donne est pas bon, il n'est pas atteignable, c'est pas humain en fait, on n'est pas censé être comme ça. Et on va être dans une lutte permanente contre nous-mêmes, parce que on va avoir l'environnement qui va nous pousser à porter notre attention en permanence sur notre apparence physique. Et en fait, toutes les démarches qui nous, a, qui nous amènent à changer notre apparence physique fonctionnent sur une forme de cercle vicieux. C'est-à-dire que pour perdre du poids, je vais faire un régime. Et le régime, il va marcher tant que je le fais, mais ma volonté, elle va être limitée. C'est-à-dire que comme les régimes marchent à la volonté, il y a un moment où je vais plus y arriver. Je vais en avoir marre. Donc je vais arrêter. Et je vais reprendre du poids. Voir, souvent, je vais reprendre plus que ce que j'avais perdu. Et donc, je vais refaire un régime. Parce que du coup, euh, je me dis que c'est moi le problème et pas le régime. Donc je vais refaire un autre régime. Plus draconien cette fois. Et je, je vais re-rentrer dans ce cercle vicieux. Et c'est ce cercle vicieux qui fonctionne. De la même manière pour, euh, si on veut se faire des injections de Botox, on en fait, mais au bout d'un moment, il faut en refaire. Les épilations au laser... Euh, je suis moins sûre de ce que j'avance concernant les expilations au laser, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, tu payes un rein, tu le fais une fois pour ne plus avoir de poils, et après, en fait, il y en a encore, et après, il faut réentretenir et il faut le refaire. Et euh, je sais pas si vous avez vu le film Rock'n'Roll avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, c'est un film de Guillaume Canet. Que, bon, déjà, moi j'aime bien ces acteurs, mais ensuite, euh, j'ai ai vraiment aimé ce film parce que je trouve qu'au-delà du côté où c'est un peu poussé à l'extrême, je trouve que c'est criant de vérité et qu'il y a un vrai message derrière qui est hyper intéressant sur le fait de vieillir et sur justement l'image de soi et la beauté. Je vous invite vraiment à le voir si, euh, si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est ce truc de cercle vicieux où en fait, on en veut toujours plus. Et ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que derrière euh, l'industrie des régimes, c'est des milliards et des milliards de thunes qui circulent. Pareil pour l'industrie de, de l'esthétisme. Et en fait, derrière, c'est des préoccupations économiques. Et ce qui se passe, c'est que de la même manière qu'on nous fait bouffer du sucre en permanence et qu'on met du sucre dans tout, on a concentré, on a industrialisé l'alimentation et on en a fait quelque chose d'hyper concentré pour avoir un maximum de dopamine, un maximum de plaisir, en fait, c'est exactement la même chose qu'on a fait avec le, 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 le monde de la beauté. C'est le même, c'est également, il y a ce système d'addiction. Parce que, en fait, on a l'impression que plus on va consommer ce qui nous fait nous sentir mieux, plus on va faire de régime. Je fais un régime, je me sens mieux. Je me fais du Botox, je me sens mieux. Euh, donc, plus on va être... Plus on va le faire, plus on va se sentir bien. Et, sauf qu'au bout d'un moment, le problème va réapparaître parce qu'on euh, on va pas tenir le régime, parce que le Botox, c'est pas... Euh, c'est pas... Enfin, euh, euh, voilà, c'est pas un one-shot. Sauf que, euh, ce qui se passe surtout, c'est qu'en fait, on n'a pas été regardé du côté des pensées. On est... Là, on n'a traité que la circonstance. Et quand on fait ça, on traite que la circonstance. Quand on s'injecte du Botox, on rentre dans un cercle vicieux de oui, l'injection de Botox est une circonstance, elle va nous générer des pensées sur l'instant, on va se sentir bien. Mais en fait, à un moment, ça va disparaître, nos pensées d'avant vont revenir. Et en fait, c'est prendre conscience qu'on n'a pas besoin de faire du Botox et on n'a pas besoin de faire un régime pour avoir des pensées sur soi qui nous font nous sentir bien et avoir une bonne estime de soi, une bonne image de soi ça nous est accessible dès maintenant parce que sinon c'est un système d'addiction et en fait euh, la société enfin le, 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 le monde économique l'a très bien compris de la même manière qu'ils nous vendent plein de gâteaux et qu'ils font toujours des gâteaux de plus en plus sucrés et des choses comme ça ils ont très très bien compris que en fait on est addict à ça et que en fait euh, tant qu'on va pas bosser sur les pensées on va vouloir y retourner on va vouloir refaire ce truc-là parce qu'on pense que c'est la circonstance qui nous, fait nous, qui nous fait nous sentir bien. Sauf qu'en fait, c'est pas la circonstance qui nous fait nous sentir bien, c'est pas le régime, c'est les pensées qu'on a quand on perd du poids, c'est les pensées qu'on a quand on s'est fait injecter du Botox. Et donc en plus du système d'addiction et du fait qu'on se sent bien quand on fait ces choses-là, et donc en fait du coup on fait ces choses-là, mais ces choses-là ont une durée de vie limitée, donc en fait il va falloir les refaire. Enfin, on rentre dans le cercle vicieux de je me sens bien, il y a aussi le fait que je vous rappelle que on a un peu un truc ancré en nous en tant que femme que notre fonction, c'est en fait d'être euh, désirable, reproductible. <rire> je ne sais pas si... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, euh, c'est de trouver, euh, trouver, euh, trouver un homme et, et, de, et de se reproduire. En gros, c'est notre fonction. En tout cas, ça l'a été pendant des années et du coup, c'est un peu ancré ce truc-là. Et euh, notre existence, elle passe par ça, en fait. D'une certaine manière, de manière très inconsciente, c'est encore des mécanismes comme ça qui se jouent. Et donc c'est aussi très normal que qu'intervienne la comparaison aux autres. Parce que je vois beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de femmes et je vois beaucoup dans mes coachés de comparaison. Je me compare à mes copines, je me compare à la voisine, je me compare à la meuf dans la rue, à la meuf sur la plage. Et en fait la comparaison aux autres, et la compétition qu'on peut se mettre les unes les autres, c'est justement pour notre statut. Et c'est vraiment normal. C'est un peu comme de la survie en fait. Et c'est déjà important de prendre conscience de ça. De prendre conscience qu'on est dans un cercle vicieux où on oublie que euh, la beauté en fait, que de que de, se, de, faire, de faire des régimes, d'avoir de, 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 de recours à de la chirurgie esthétique, de beaucoup se maquiller, de, de s'habiller d'une certaine manière tout le temps, d'être hyper porté là-dessus. En fait, c'est une circonstance et que c'est pas ça qui nous fait nous sentir bien, c'est nos pensées et qu'en fait, du coup, on pourrait ne rien changer aux circonstances et nous sentir bien dès maintenant en travaillant sur ces pensées. Et ensuite, c'est de comprendre que c'est difficile parce qu'on est bombardé en permanence et qu'on a tendance à se comparer parce que, en fait, ça relève un peu d'un truc vital, d'un truc de survie parce que ça a été notre statut pendant longtemps en tant que femme. Et en fait ce qui se passe c'est que quand on se regarde dans le miroir, c'est comme si c'était un miroir déformant. En fait ce qu'on voit dans le miroir c'est pas la réalité. Ce que l'on voit c'est neutre. C'est vraiment nos pensées qui vont faire qu'on se sente bien ou mal. Et en fait souvent on va avoir des préoccupations pour des défauts qui sont imaginaires. C'est-à-dire qui n'existent qui que dans nos yeux à nous. Et en fait ce que je trouve intéressant c'est de se demander et si en fait ça c'était pas un défaut et si c'était pas un problème Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est que moi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai un truc euh, que je ne saurais pas qualifier, qui est bizarre, que je pense qu'il y a des séquelles de, séquelles de perte de poids très importante. Euh, j'ai comme... Euh, en fait, j'ai mes jambes. Et ensuite, entre la jonction entre mes jambes et mon tronc, il y a un, un bourrelet, un truc qui retombe sur mes cuisses, enfin je sais pas comment expliquer, ça retombe pas mais ça fait une bosse et euh, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Et en fait je me dis mais je le vois comme un défaut mais et si c'était pas un défaut Et si c'était juste là en fait Tout simplement c'est là et que c'est pas un défaut. Se dire que c'est un défaut c'est une pensée et donc c'est important quand on se regarde dans le miroir et qu'il y a des choses qu'on n'aime pas de, de nous, de se dire que c'est un défaut ça n'est pas la réalité, un défaut c'est une pensée. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'était euh, mon mari par rapport à la cellulite, parce que en fait, euh, je vous l'ai déjà dit, ça dans le podcast, je pense. Euh, J'ai beaucoup de cellulite et euh, mon mari euh, avait été apparemment avec des femmes avant qui n'avaient jamais de cellulite, enfin qui il ne savait pas ce que c'était que la cellulite, et il n'a pas du tout jugé ça comme quelque chose de moche ou de disgracieux, ou il a juste été curieux de me demander c'est quoi ça en fait. Tiens c'est marrant ce que t'as c'est quoi. Mais de la même manière que si j'avais un grain de beauté qui faisait la forme du Texas sur mon bras, il se dirait « Tiens, c'est marrant, c'est quoi Ah bah c'est un grain de beauté. Ah bah il a la forme du Texas. Ah bah oui, c'est rigolo. » Enfin, en fait, c'était pas un problème pour lui, c'était pas un défaut. Et moi, j'en avais fait tout un truc dans ma tête. Et c'est rigolo de voir comment, du coup... Enfin, c'est prendre conscience qu'il y a des choses où on se dit que c'est des défauts, et en fait, c'est juste là, et c'est un défaut, c'est une pensée. » Et c'est aussi euh, rigolo de voir comment parfois on va être vachement tolérant avec les autres. Je pense à ça parce que j'ai vu, il y a une meuf que je suis sur Instagram en ce moment qui est enceinte à peu près au même stade de grossesse que moi, un peu plus avancée, elle doit être à deux semaines en avance. Et euh, elle a mis une photo d'elle en maillot de bain et elle avait vraiment de la cellulite et, et en fait j'ai pas trouvé ça moche. Et je me disais mais c'est hallucinant que je trouve pas ça moche sur elle et que moi ça me pose un problème. Et je trouvais ça intéressant aussi de voir comment on peut être euh, parfois beaucoup plus euh, indulgent envers les autres qu'envers euh, qu nous-mêmes. Et ce qui se passe avec toutes ces pensées qu'on a quand on se regarde dans le miroir, qui est un miroir déformant et dans lequel, en fait, nous, on voit que des défauts alors que ce sont des pensées, c'est qu'en fait, concernant notre apparence, les la seul, la seules sources d'informations qu'on ait réellement, est, elles sont internes. C'est-à-dire que c est, c est pas, ça ne vient pas des autres, c'est ce qu'on pense de nous c'est nos émotions, c'est nos sensations qui nous donnent des informations sur notre physique. Parce qu'en fait, les autres, ben, ils vont avoir des goûts différents, ils vont nous dire, bah non, mais non, t'es pas grosse, mais non, t'es pas comme ci, si, mais ça, mais pas du tout. Et en fait, en fait, notre apparence physique, du coup, on est vachement livré à nous-mêmes, en ce qui la concerne. Parce qu'on ne, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe dans la tête des autres, donc il n'y a que ce qui se passe dans notre tête. Et, euh, et du coup, on ne sait pas trop... Euh, on, en fait, on ne sait pas on ne sait pas très bien quoi en penser et on ne sait pas très bien comment appréhender ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se dire « Mais en fait, je peux juste décider de penser des choses. Je peux choisir mes pensées et je peux travailler là-dessus. » Et une chose qui est très très importante euh, à retenir, c'est que la beauté, c'est une émotion. Et donc, de la même manière que parfois on va être triste et parfois on va être heureux, en fait parfois on va se sentir beau et parfois on va se sentir pas beau. Enfin belle et pas belle. Et en fait, euh, pour vous donner un exemple, c'est la personne avec qui vous passez votre vie ou les personnes que vous voyez quotidiennement. Il y a des jours sans qu'elles aient rien changé. On est d'accord. Hein, je veux dire, euh, elles sont euh, d'un jour à l'autre habillées pareil, coiffées pareil, enfin tout pareil. On va les trouver particulièrement belles ou en fait pas belles ou moins belles. Et il ne s'est pas forcément passé quelque chose de spécial, mais parce que en fait la beauté, la beauté, c'est une émotion. Et donc c'est fluctuant, ça varie. Et donc c'est important de comprendre ça et c'est important d'accepter que en fait la, la, la façon dont on se voit va varier et c'est ok. C'est ok qu'il y ait des jours où je me sente canon et c'est ok qu'il y ait des jours où je me sente pas jolie. Il y a des jours où je suis triste, et il y a des jours où je suis moins triste, où je suis heureuse. Et c'est ok, ça fait partie de l'expérience de la vie. Ça fait partie du 50-50 des émotions. Et en fait, c'est important aussi de comprendre que tout ça, c'est difficile parce qu'on baigne dans un environnement qui va alimenter en permanence nos préoccupations de la beauté, notre préoccupation pour notre beauté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que ça va dépendre aussi du contexte dans lequel on est. Il y a certains contextes dans lesquels on va s'en fiche de, euh, de notre apparence physique. Euh, moi particulièrement, par exemple, je vous donne un exemple. Si je sors mon chien le dimanche matin, je suis en pyjama, j'ai les cheveux en bataille, j'ai mes lunettes... Euh, j'en ai rien à faire de mon apparence physique parce que pour moi, c'est euh, dimanche matin, il est 7h, je suis en train de, de faire faire ses besoins à mon chien, j'en ai rien à foutre que les voisins ils me voient comme ça. Par contre, si je suis invitée pour le nouvel an, bah là c'est un contexte où je vais euh, avoir plus à cœur de me trouver jolie et euh, de, de faire un effort physique parce que c'est important. Et c'est aussi accepter que euh, bah, oui, il y a des contextes de la vie dans laquelle ça va être important pour nous de se sentir belle, d'autres où ça va l'être moins, et d'accepter que ça fluctue parce qu'en fait la beauté c'est une émotion. Et le truc un petit peu mind-blowing de l'épisode de, de podcast que je, vais vous partager, que je vais vous partager dans les notes, euh, c'était cette question de en fait pourquoi est-ce qu'on a un canon de beauté auquel on aurait toute envie de correspondre. Et c'est vrai que globalement on a un peu le cliché de la femme belle, dans notre société, c'est une femme qui est jeune, blanche, mince, blonde, avec des seins et des fesses. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est ce cliché-là et c'est ce canon-là de beauté qu'on a Parce qu'en fait, c'est rare. Et en fait, la beauté fonctionne comme ça. La beauté, elle n'a de sens que lorsqu'elle est rare. Et par exemple, bah, dans des époques où il y avait des famines où les gens n'avaient pas assez à manger, euh, le canon, les canons de beauté, ça allait être des femmes bien en chair, parce que c'était quelque chose de rare. Et en fait, on a besoin de cette rareté pour se sentir subjugué par la beauté. Et donc, en fait, nos, les canons de beauté que l'on a, ce sont des choses qui sont rares. Donc, c'est encore plus paradoxal de se dire que, du coup, on a envie déjà de... Donc, on a envie, je vous disais, c'est inatteignable, mais c'est inatteignable, et c'est rare, enfin, c'est pour ça, en fait. Et, et donc, c'est le serpent qui se mord la queue au final. Et un autre exemple, mes parents, ils ont habité, euh, ils ont habité en Afrique, il y a longtemps, il <rire> y a 40 ans, il y a plus de 40 ans, et en fait, en Afrique, les canons de beauté, là où, de là où ils venaient, hein, de là où ils habitaient, qui était plutôt, qui qui plutôt un, un pays euh, pas très développé, et, euh, et plutôt euh, euh, où il pouvait y avoir justement des préoccupations autour de... Ben, en fait, ce qui allait préoccuper les gens, c'est de trouver à manger, mais... En fait, le, 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 le canon de beauté, c'était les rondeurs. Parce que c'était un signe de richesse. Parce qu'en fait, c'était rare. Parce que la plupart des gens se bataillaient pour avoir de quoi nourrir leur famille. Et donc, bah, être, être belle, c'était être en chair. Parce que ça montrait qu'on était riche, qu'on avait de quoi manger. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de comprendre d'où viennent les canons de beauté et de prendre conscience de ce truc-là, en fait. Et de prendre conscience que si c'est rare, ça veut dire que c'est pas forcément atteignable. Et donc, enfin et, que c'est important de prendre conscience de ça et de lâcher cette espèce de volonté de absolument correspondre à ce canon de beauté-là. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de sortir de euh, ces prises de tête qu'on peut avoir sur notre physique C'est parce que en fait, à chaque fois qu'on va se regarder et qu'on va s'évaluer euh, physiquement, on va le faire en, en essayant de se mettre à la place de ce que les autres pourraient en dire. Moi, j'aime bien poser la question à mes coachés. Si vous étiez seul au monde... Est-ce que vous voudriez perdre du poids Est-ce que vraiment ce serait quelque chose que vous voudriez faire Certains vont répondre oui, mais certains vont répondre non. Et en fait, d'où ça vient bah, C'est de nouveau notre histoire de cerveau et de mammouth, hein, de nouveau le cerveau un peu archaïque. Ça, ça vient du fait qu'on euh, a peur d'être rejeté par les autres qu'on voit qu'il y a un canon de beauté et donc que nous on va s'évaluer en se disant ok il faut que je ressemble à ça et qu'est-ce que les autres vont penser de mon apparence physique parce qu'en fait si je ne suis pas désirable en plus en tant que femme du coup inconsciemment j'ai intégré que mon rôle c'est d'être désirable parce qu'il euh, faut que je puisse me reproduire parce que c'est à ça que je sers dans la vie et eh ben euh, du coup on, on est tout le temps dans une forme d'obsession de notre apparence physique et tout le temps en essayant de projeter par rapport au regard des autres et moi je trouve ça intéressant de se dire en fait, il n'y a que nous qui pouvons changer ça. La société, elle est telle qu'elle est. Euh, ce qu'on peut, là, c'est mettre de la diversité dans le monde. Ce qu'on peut, c'est montrer autre chose. Et c'est ce qui est en train de se passer globalement. Mais c'est chouette de se dire qu'on peut être acteur de ça. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre cerveau, il va avoir une appétence pour la beauté. Parce que le fait de se trouver belle vient sécréter de la dopamine. Une autre raison pour laquelle c'est difficile de se sortir de de ces prises de tête sur notre physique, c'est le système capitaliste dans lequel euh, on vit, en fait. Et c'est de comprendre que euh, on est bombardé et que euh, bah, la société a tout intérêt à nous faire faire cette course à la beauté parce que ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, c'est important de comprendre que tout ça, c'est normal, en fait. C'est normal, normal de faire attention au regard des autres. C'est normal de se comparer aux autres. C'est normal d'avoir envie d'être belle. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Parce que c'était notre statut euh, pendant longtemps et que c'était en fait une question de survie en quelque sorte. Parce que qu'on euh, a besoin d'être accepté par le groupe. Parce que ça nous fait sécréter de la dopamine pour toutes ces raisons-là. Donc c'est normal. Et c'est important déjà je trouve de reconnaître ça. Ensuite, ce qui est important aussi de comprendre c'est que si ça devient une source de souffrance, alors on peut essayer de faire quelque chose. Alors là, c'est comme, comme quand finalement manger ou prendre du poids, ça nous a permis à un moment... Ça nous a protégés. Peut-être de prendre du poids, ça a pu nous protéger physiquement. Nous mettre une forme d'enveloppe, de, de barrière vis-à-vis -vis des autres. Peut-être que ça nous a permis d'anesthésier des émotions. Et ça nous a été utile à un moment. Mais quand ça devient source de souffrance, c'est aller questionner. « Ok, je comprends tout ça. Et maintenant, j'en fais quoi en fait ?»« Parce que je ne suis plus, euh, je suis plus dans une grotte euh, où je pourrais me faire attaquer par des mammouths si je sors et que je me suis rejetée par le groupe. »« Que tout ça, c'est dans ma tête. » que je ne suis plus euh, juste un objet euh, de désir euh, bon qu'à euh, qu se reproduire, euh, c'est important de re-questionner tout ça. Et ce qui est aussi important, c'est de comprendre que, en fait du coup, préférer la beauté, c'est quelque chose de normal. Notre cerveau c'est quelque chose qui va rechercher, parce que c'est une émotion qui génère de la dopamine. Donc c'est normal qu'il veuille aller vers le beau, de la même manière qu'il va vouloir aller vers le sucre en fait, parce que ça génère de la dopamine. Mais... Ça ne veut pas dire que, du coup, euh, tous les cerveaux sont, euh, vont préférer forcément les femmes blondes, minces, jeunes, avec des gros seins et des fesses. Non, ça veut dire que le cerveau, il va préférer ce qui est beau. Mais c'est là que les constructions sociales rentrent en jeu. Parce que ce qui est beau, c'est beaucoup déterminé par la société. Et c'est là que nous, on peut aussi changer les choses. Changer les choses en mettant de la diversité. Et en montrant qu'en fait, il y a d'autres modèles. Et en, justement, en sortant de ce cercle vicieux... Même si c'est difficile, c'est juste d'accepter, de sortir et de montrer ça. Moi, je vous le partage, j'ai une forme de fierté, j'ai encore bien sûr des rondeurs, j'ai une forme de fierté, euh, parfois, à sortir, euh, habillée n'importe comment, avec euh, euh, un trou dans mon t-shirt, euh, en legging, pas maquillée, pas coiffée, et d'aller faire mes courses. J'ai une forme de fierté de, euh, en fait, dire fuck, et, et de me dire, euh, en fait, c'est pas ça qui fait ma, qui fait ma valeur, et, mais j'ai aussi une forme de fierté, et j'adore, je suis très coquette et j'aime m'apprêter. Mais je l'ai longtemps fait pour les autres, aujourd'hui je le fais vraiment pour moi, parce que ça me fait me sentir bien, et que ça me fait plaisir. Mais si un jour j'ai pas envie, parce que je suis fatiguée, j'ai aucun problème à pas le faire, et j'ai aucun problème à me montrer de cette manière-là également. Donc, comment est-ce que vous pouvez avancer à partir de tout ce que je vous ai dit Déjà, ce serait de garder en tête que la beauté c'est une émotion. Et que donc c'est normal que ce soit fluctuant et que parfois on se sente belle et que parfois on se sente pas belle et que c'est pas un drame. C'est le 50-50 de la vie. Donc c'est de la même manière que j'invite souvent mes coachés à, à dire stop à l'injonction du bonheur, comme quoi il faudrait forcément ressentir que des émotions agréables tout le temps, ce qui n'est pas possible. Bah Là, c'est dire stop à l'injonction de la beauté. On n'est pas obligé de se sentir belle tout le temps. C'est pas grave si un jour je me sens pas belle. Ensuite, c'est d'accepter aussi qu'il y a des contextes et que les contextes ont une influence dans notre perception de nous-mêmes. Que c'est normal, de, dans, certains, dans un certain environnement, d'être plus soucieux de son apparence physique, ça ne fait pas forcément de nous quelqu'un de superficiel. Et c'est normal, dans d'autres circonstances, d'y de, de, faire moins attention. Et enfin, la dernière chose, c'est que si la beauté, c'est une émotion, pour ressentir de la beauté, il faudrait donc aller chercher du côté de nos pensées. Et donc l'invitation, c'est vraiment, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'écrire toutes les pensées que vous avez sur vous, et de les regarder et de vous dire que ce sont que des pensées, de voir comment est-ce qu'elles vous font vous sentir, est-ce qu'elles vous font vous sentir belle, et finalement d'essayer de trouver des pensées alternatives, si vous voulez vous débarrasser de ces pensées, si ces pensées-là ne vous conviennent plus, des pensées alternatives qui peuvent vous permettre de vous sentir belle. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Si la beauté est une émotion, ça veut dire qu'elle vient de nos pensées, et ça veut dire que, peu importe les régimes, peu importe le maquillage, peu importe le botox, peu importe les vêtements, c'est accessible ici et maintenant tel que vous êtes là à l'heure où vous m'écoutez. En fait, vous pouvez vous sentir belle là, maintenant, sans rien changer. Et c'est ça qui aidera aussi la société, en fait, de rien changer. d'accepter, De vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer inconditionnellement, pour que petit à petit, on montre qu'on peut être toutes différente, qu'il y a de la diversité et qu'on n'est pas obligé de se plier à tous ces diktats. C'est ce que je vous disais, Ou moi par exemple, il y a des, je connais une personne qui euh, elle pourrait jamais sortir sans maquillage dans la rue, euh, et moi je me sens, elle se sentirait horrible, et moi je me sens fière. Et, et, et c'est pour vous montrer que le, le, le contexte est exactement le même, enfin la situation c'est juste des pensées. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à le partager euh, à votre entourage, euh, partager le podcast, partager cet épisode si euh, la question de la beauté et de l'apparence physique euh, euh, est, une, est une question qui préoccupe euh, des personnes de votre entourage et j'ai de, de la peine à croire que ça ne préoccupe pas parce que pour toutes les raisons que je vous ai dites, c'est préoccupant. C'est quelque chose qui nous préoccupe toutes. Et voilà, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée ou nuit, où que vous soyez, et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.